0: tiempo, es tu pasión, y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Vamos a hacer una recapitulación, pues hace unos días se presentó el Tour de Francia, y creo que con estos, pues digamos que los acomodos de cómo pensamos que podrían llegar a ser ya las propuestas de los equipos, quizás algunos pues tendrían mucho más efectividad con su actual equipo, con su condiciones, como sabemos que se ha desarrollado vamos a explorar un poco eh, pues el recorrido y pues a lo mejor a quién podría irle mejor, las damas también hicieron eh, ya seguramente un análisis de cómo se va a presentar para ellas también una carrera que va a ser yo creo que el, una de las más exigentes, van a tener también transferencias, bueno vamos a hablar de eso y pues tenemos que tocar el tema porque Nairo Quintana sigue siendo un hombre que pues reventó las redes, la verdad hay que decirla yo creo que mi Primo Roglic había hecho lo de las redes como lo hizo Nairo, eh, incluso en Europa. Pero bueno, vamos a empezar con la charla y un saludo muy especial hasta Cali, Colombia, donde está Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal, Goga? Un gusto conectarnos
1: de nuevo aquí en Pendiente Máxima. Saludos para todos y, por supuesto, pues estamos cargadísimos de información y también de comentarios con todo lo que viene pasando en el
0: ciclismo mundial. Bueno, pues déjame, les digo, eh, hemos estado pues viajando un poco, nos saltamos un capítulo porque bueno, ya estuve acompañando a Nairo en su gran fondo en, en la Ciudad de México y bueno, las celebraciones ya sabe usted, si le gusta esto del Halloween, pues seguramente pues por ahí usted hizo algo. Eh, yo, yo me fui Mari a Boston a ver a The Pitch Mode, que bueno, a lo mejor eh, pues no es que te diga que te guste a ti, pero pues hay algunos así viejitos como yo que les gusta. Y nos fuimos Mari, así que bueno, pues empezamos un poco inspirados en la música y por supuesto mira aquí también eh, tomando en cuenta la fiesta de muertos.
1: Hoy sí te fallé con el café Goga, aunque el clima por acá en Colombia no da para más, solo motiva café todo el día, pero sí tuvimos la oportunidad de ver por ahí algunos instantes que nos has compartido del concierto, del viaje a México y de verdad que pues nos alegra mucho. También la mente tiene que distraerse en otros momentos especiales.
0: Pues llegamos a esos meses en donde hay que buscar un poquito también, eh, digamos que esas alternativas pero eh, creo que el Tour de Francia, ya que lo hemos repasado, ya que lo hemos como digerido un poco, Mari, eh, pues ya salieron encuestas, ya la gente está opinando eh, a quién le va mejor, a quién le va peor. Y resulta que la, la cuenta Belón, que sabemos que es una de las organizaciones, digamos, alternas que se ha organizado con algunos equipos para, digamos, eh, hacer mucha promoción, meter muchas estadísticas. Eh, pues esa cuenta, Mari, hizo una, una encuesta eh, en Instagram y resulta que el 50% de los aficionados dice que Tadej Pogacar sería el candidato número uno y le dan, por supuesto, porcentajes menores a, al resto. ¿Qué opinas, Mari? Pues eh, creo que por toda esta combinación de, de recorridos
1: que tenemos eh, es muy probable que sea un factor eh, que favorezca a Tadej Pogacar. A mí me sorprende este año que la contrarreloj o los kilómetros de contrarreloj se duplicaron, por así decirlo, con respecto a la edición de este 2023. Pero pues aunque hemos visto que Tadej Pogacar, podríamos denominarlo un todoterreno porque se defiende muy bien en todos los en todos estos terrenos, eh, digamos que en esos tramos de grava que también va a incluir la carrera, eh, podría hacerlo de buena forma. Eh, sí me queda un poco la duda, Goga, eh, cuando veo la crono digo renco puede también hacer un buen trabajo, aunque bueno, tenemos un antecedente de vueltas a España y demás, pero creo que es un corredor que puede hacerlo bien. Y bueno, Jonas Vinegar pues, siempre nos ha demostrado que tiene la capacidad también de asumir muy bien este reto del Tour de Francia. Sí, sí llama la atención que la carrera ha puesto en cada semana, yo diría que como unas trampas, ¿no? Que nos impide decir al cierre de cada una de ellas que el tour ya está definido. Incluso hasta el final de la carrera vamos a estar así en Niza.
0: Y, bueno, estamos pensando en que Remco pues estaría estrenando en el tour. Esa es una condición también un poco de, de incertidumbre para él. Las montañas... Yo creo que le van a costar un poco más de trabajo porque vamos a tener días eh, donde hay tres y más de, dos, más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Y como dices, hay algunas trampas. Yo creo que la primera gran prueba para los eh, corredores no será la primera crono, sino la etapa número cuatro. Porque si bien es corta y va a salir también del territorio italiano, bueno, pues eh, va a tener las caras más amables de los siguientes puertos que voy a decir pero sí que eh, con 138 kilómetros nada más puede crear que a lo mejor algún tipo de crisis, porque en la etapa 4 ya subir 2.000 metros no es nada fácil, porque saldrán por Sestrier para atravesar la eh, pues la, la frontera, estarán subiendo también eh, el Mont Genever, que es también parte de, del recorrido, y van a llegar al Col del Galivier por el lado más amable, entre comillas, pero se sube a los 2.000 metros, y van a bajar hacia la ciudad de Baloar para terminar. Esta, esta etapa, eh, claro, ya, ya impone precisamente porque aunque no es en alto, pero se suben estos tremendos eh, puertos y largos.
1: Y sobre todo considerando pues, a estos equipos y a estos nombres como Jonas Vinegar, eh, que nos ha demostrado que en la montaña siempre es un corredor muy agresivo. Es muy temprano y por eso llama muchísimo la atención de que esa etapa se haya puesto ahí, pero bueno, digamos que la, la geografía por la que cruza la carrera también lo permite y sí puede ser un punto determinante, sobre todo porque también va a dar la opción Goga a esos escaladores que tal vez en otras ediciones, en otros comienzos, pues no ven tan latente esa posibilidad de ubicarse ahí un poco más arriba. Entonces hay que jugar también con todos esos rivales que tal vez no saltan dentro de esos cuatro nombres, Roglic, Evenepol, Pogachar, eh, que van a estar ahí peleando por, por esa victoria, pero sí pueden ser pues hombres que finalmente terminen metiéndose en la conversación o por lo menos esa primera semana
0: van a ser fichas a considerar. Y, y ya, estaba, ya habías mencionado eh, el grave, o el destapado, pues donde se va a hacer también un, un circuito eh, largo eh, de tramos consecutivos, eh, van a empezar prácticamente al kilómetro 50 más o menos de esa etapa con los, los tramos y no van a terminar de cruzar todos los tramos que son 14 hasta 10 kilómetros antes de llegar a la meta, que bueno, se sale y se llega a la misma ciudad en troye pero esta ciudad ya había ofrecido este terreno en la primera edición de, del Tour de Francia femenino. Entonces, bueno, algunos que vimos esa etapa más o menos sabemos, pero claro, entonces pues era apenas un fragmento de los kilómetros que vamos a tener aquí, Mari. Y si hay un corredor que ya se demostró que le va bien el, digamos que el destapado, pues ha sido Tadej Pogacar porque le gusta correr en Estradebianque.
1: Por supuesto, inmediatamente conocimos este tramo, pues nos fuimos justamente a observar un poco quiénes habían lucido muy bien en esta carrera. Salta, por supuesto, el nombre de Tadi Pogachar. Renko de Nepal, parece que no le agradó mucho la idea y fue uno de los que primero pues, mostró su descontento. Eh, pero creo que pues, aquí también será muy fundamental el, el acompañamiento que tengan estos líderes. Tampoco vamos a ver a un Tadi Pogachar, o no creo, tan agresivo como si lo vemos en las clásicas sino un poco más cuidadoso ahora el terreno le va a favorecer por supuesto
0: yo yo, la verdad pienso que o, obviamente va a haber muchos nervios los mecánicos van a estar como locos porque pues son muchos kilómetros la verdad eh, que van a tener que tener mucho cuidado para apoyarlos pero creo que puede ser menos dramático en cierto momento que lo que se pueda vivir en los pavés que muchas veces se han atravesado también en el recorrido de, pues de, de París Rubén incluido en el Tour y donde normalmente hemos visto eh, por ejemplo sufrir a Primo Roglic entonces esperemos que Primo tenga, pues seguramente lo va a hacer se va a preparar para este sector pero es que en esos días o en ese día precisamente mari una sorpresa, se la puede llevar cualquiera hasta el mejor puesto y si, la, y si los mecánicos no están cerca te, se te va el tiempo
1: Sí, ya yo creo que hemos visto también este tipo de dificultades. Eh, hay, hay también material que tal vez no funciona en ese tipo de jornadas y puede ser catastrófico. Es para estar también muy atento a todos esos detalles y será también en el, en el preámbulo a otros días muy difíciles de recorrido. Eh, yo siento que aunque se dice que este tour es un poco menos montañoso con respecto a esta edición que ya pasó, eh, es demasiado exigente, mentalmente creo que exige mucho al corredor para estar atento a todos estos detalles y tratar de ser bueno en todos esos terrenos.
0: Además como que el Tour también le puso un poco el ojo a algunas subidas que pues había pasado como de largo durante muchos años, eh, eso se refleja bastante en la etapa 14, una etapa en donde vamos a llegar a Pla de Adet, será también una etapa corta, vamos a tener esas tres cimas de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el Col du Bars, eh, vamos a regresar a la, a la cima de, de, la Bonestre, que, bueno, de la Bonet, perdón, que se hizo junto con el Isuar, que también va a ser la meta este, este, el próximo año, se hizo en 1993 y el Isuar se subió en el 2008 por última ocasión, y tri, bueno, tristemente lo digo porque si no van a empezar a hacer, a hacer cuentas, Mari, pero en el 93 me tocó esa etapa, mi primera eh, eh, visita al Tour, y claro, bueno, pues en ese entonces las carreteras están un poco más perjudicadas, pero no cabe duda de que la Bonet y el Isoar van a ser una combinación bárbara, sobre todo porque la Bonet va a subir a más de 2.800 metros, eso es, es peor que lo que hemos vivido en los últimos años con el, el Galivier. Por supuesto, yo siento que la, la prueba también ha traído un
1: poco esos recorridos y, y tratando de, de traer un poco también esa historia que fue muy exitosa en el tour con estos puertos. Yo creo que por más de que no siempre sean los puertos de cada año, cuando uno escucha Plató de Bell también uno dice, sí, es una subida mítica del tour y ya llevaba también un buen tiempo, eh, unas buenas temporadas sin realizarse. Y... Pues también llamó la atención Goga, además de estos puertos que van a ser muy exigentes, que sobrepasan un nivel de altura importante y que aquí pues los corredores que se pueden desenvolver de una buena forma son pocos. Eh, llama también la atención lo kilométricas de esas primeras etapas, justo antes de esa primera etapa de montaña que es en la 4
0: Sí, eh, están jugando, me parece más con la dificultad de los metros de desnivel en ciertas etapas de montaña. Esta sí va a terminar en alto y lo compacto, de, digamos, del recorrido en total, porque ese día también solamente son 145. Bueno, así uno dice uno siempre, hay solamente porque uno no los hace, pero, pero la verdad es que va a ser bastante exigente. Y pues yo creo que todos conseguimos, Mari, que bueno, pues después de, de que pasaron tantos años, de que no se celebraba una crono en el último día, primero es la expectativa de la crono, pero además es el recorrido de la crono, que se conocen casi todos los corredores, porque todos casi han participado en una, una París-Nisa, pero sí me llama la atención, Mari, que vamos a tener eh, una, la primera mitad siempre subiendo, y la segunda mitad va a tener un repecho duro, que es el col de ese, y luego tendremos muchos kilómetros hacia abajo, hacia o sea, la ciudad de, de, de Nice. Entonces creo que es una, eh, digamos que una etapa que no, no, o sea, no tiene mucha seguridad, no hay garantía ahí, porque puede pasar también eh, algo, subiendo o bajando. Sí, no, no tiene esa garantía de que los
1: especialistas puedan desarrollarla pues, de una manera pareja por, por esta irregularidad del terreno, muy diferente también a, a la que vimos este año eh, en Con Blue. Y lo que me llama también la atención, Goga, a propósito de esos recorridos históricos, eh, bueno, primero creo que se respeta un poco lo de el final en París, en un circuito, el Paseo de los Campeones, se le deja ese... Ese trazado exclusivamente a la capital francesa y pues nos devuelve también a esa emoción que hace muchos años, creo que más de 30 años no se vive en el Tour de Francia que es terminar con un recorrido frente al cronómetro y creo que eso va a mantener la emoción hasta el final y más cuando estás mencionando esas características del
0: trazado. Pues con, con toda, digamos que estos son pues algunos momentos que, que, que sobresalen en el terreno, hay otros en donde se va a cruzar el viento, porque vamos a tener también ese factor en la tercera semana, cuando nos estemos acercando a Niza Y eh, yo creo que pues de los nombres que hemos mencionado, pues yo creo que pues ahí está el, la tensión. Primos, pues eso, aunque ya haya corrido el tour es una duda importante porque uno, Mari, no ha podido terminar los últimos dos eh, tours, aunque los haya corrido, no los pudo terminar por caídas y porque ahora va a tener una, un nuevo elenco eh, que lo va a apoyar. Sin embargo, me parece que sigue siendo un, un candidato porque con la experiencia y con, con es que es lo único que le falta, a Mari, y va a tener 34 años. Pensar que pueda ganar el tour a los 35, a los 36, me parece que va a ser más complejo para él. ¿Cómo ves la apuesta de Primos para el todo Pues es una apuesta
1: al todo o al nada, porque definitivamente, como bien lo dices, pues ya se va cerrando esa posibilidad, esa apuesta cada vez se reduce más, y esperamos que toda la experiencia que el equipo que también él eh, está conformando y, y seguramente va a a engranarse muy bien en la próxima temporada pueda respaldarlo también en ese objetivo. Va a ser extraño porque de todas maneras venía funcionando muy bien esa máquina. Eh, había un conocimiento, había un trabajo de muchos años previos y iba a cambiar, aunque se lleve algunos elementos al Bora Groja eh, pero esperamos que sea esa posibilidad. Sigo creyendo que esos tramos de contrarreloj, la montaña puede favorecerle también. No hemos hablado un poco de esa parte, Goga, pero también hay una cantidad de terreno irregular que podría jugar a favor de un primo Roglic, que es un excelente rematador en esos ascensos cortos. Y pues eh, por eh, ese lado creo que la experiencia puede, puede aplicarse de muy buena forma a todos nos encantaría ver ganar a Primo Roglic, qué pena por tomarme aquí la vocería de la mayoría.
0: No, yo creo que, yo creo que pues mucha gente por ahí quedó como medio eh, molesta con él por lo que pasó en la Vuelta a España, para mí eh, pues es condición humana, porque pues él también quería ganar, el equipo nunca, realmente nunca puso una mano dura, dejó las cosas ahí medio tibias y pues claro, los que son líderes quieren ser líderes. Y yo pienso que, bueno, como dices, tiene el remate, es un corredor que puede estar al tú por tú en la montaña con Jonas, me parece que todavía tiene como, eh, y tiene la experiencia, y lo, más, lo mejor que puede tener es que conoce muy bien a Tadej, porque le ha podido ganar a Tadej, que por eso ganó eh, Jonas la primera vez, y porque conoce muy bien a Jonas, o sea, esa, eh, esas circunstancias le van a, a seguramente a servir mucho de, de apoyo pero para mí la carta pues, que me da más miedo para estos tres se llama Carlos Rodríguez porque es que el hombre terminó quinto en el Tour de Francia y lo hizo simplemente Mari porque se cayó, el hombre iba a terminar en el podio
1: y esa última semana realmente él iba de, decidido a, a ir por esa victoria, eh, ojalá podamos verlo pues con una mejor suerte en esa carrera, yo creo que ya nos dejó claro la calidad que tiene, eh, la posibilidad también que tiene de medirse a estos grandes rivales, no, no les teme, eh, puede sentir que, que está ahí, cuando se ve con ellos, pues hay una gran cuota de confianza para él, ojalá el equipo también lo pueda respaldar muy bien, porque creo que para esos remates, pues la labor que haga el equipo aquí hablando de... de terrenos de grava de, de todos estos finales accidentados pues va a ser determinante también esa compañía en la montaña, pero sí en ese crecimiento lógico esperaríamos ver a Carlos Rodríguez nuevamente en la disputa y por qué no más directo en esa pelea por el podio hasta el final, en esa última contrarreloj
0: y bueno pues va lo más, lo más lógico sería que, que, que se acompañara de Guerrán Thomas que es otro corredor que tiene mucha estabilidad Solamente cuando se nos cae, que también pues de repente se nos cae algo. Eh, es, un, es un hombre que le puede dar toda la experiencia y no estoy diciendo que Egan no lo va a dar, pero tenemos entendido, ¿no? Egan por ahí dijo en otro podcast que quería apuntar a la Vuelta a España y eso pues es lógico porque el hombre ya lleva el Tour y, y el Giro, entonces bueno, él quisiera tener la Vuelta. Pero más allá de los eh, planes que vaya a tener el equipo, el Ineos con Egan, creemos que la cara de Latinoamérica estará representada por Richard Carapaz y porque Richard está cerrando muy bien este año, le fue bien en el giro de Lombardía y bueno acaba de ayudar también a Jonathan Narváez a conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y con digamos con este antecedente, Mari Richard está como borrando pues los malestares que pudo haber sufrido durante el año en las caídas y todo para poder encarar el, este gran reto. Y Latinoamérica podría estar dependiendo también de, de esa figura con el Education Easy Post.
1: Por supuesto. Yo creo que con lo que nos mostró en el cierre del año, pues indudablemente el factor suerte fue el que no contribuyó con la causa de Richard Carapaz de verse como protagonista esa caída en, la, en las primeras etapas del tour. Eh, definitivamente nos privaron de ver un gran duelo también con un latinoamericano involucrado y pues eh, creo que ya también ese segundo año va a ser de un mejor acople con el equipo así que de verdad esperamos ver a un muy buen eh, corredor y a un gran rival en esta cita del Tour de Francia que pues también le viene bien en ese aspecto de la montaña
0: bueno, pues estaremos, seguramente hay otros que pueden ser protagonistas, está Simon Yates, el mismo Adam Yates, eh, el mismo Juan Ayuso, pues ya saben, ahí el UAE se tendrá que organizar, porque pues talento hay, lo que pasa es que va a tener que priorizar cómo es que, que va a organizar el calendario, y bueno, Tadej Pogacar, eh, pues había como que le había gustado un poco cómo se veía el giro, pero pues el tour realmente es lo que quiere el equipo que, que le ponga mucha atención. Pero como los hombres también, ya ellos dejaron más o menos, pues seguramente los planes vendrán en noviembre, diciembre, Mari, para organizarse. Las mujeres también, finalmente, eh, me, me parece que estamos viendo ya eh, el crecimiento de, de, de su competencia en la tercera versión, convidando a esos países que están aportando el talento mayormente del ciclismo femenino, y hablamos de los Países Bajos y de Bélgica que seguramente va a ser una gran fiesta eh, el recorrido de, del próximo año para las damas.
1: No cabe duda, Goga. Creo que si la organización pensaba en hacer una salida, una gran salida, eh, fuera de las fronteras de Francia, pues debía considerar a los Países Bajos por todo lo que significa este territorio para el ciclismo femenino. Eh, unas primeras etapas también en complacencia a varias de las mejores corredoras que hay en los equipos World Tour, eh, buscando también ese duelo entre ellas, entre esas grandes protagonistas. Se le viene a uno a la mente Lorena Wiebes Mariana Vos que también siempre está ahí en ese tipo de etapas. Y el paso por territorios tan, tan importantes como Lieja, eh, por supuesto, todo este tramo de las Ardenas va a ser una invitación muy bonita al público, que lo vimos también acompañando este año la despedida de Anemic Van Bleuten en uno de los lugares también emblemáticos de Países Bajos, y que va a ir subiendo, digamos, el nivel de exigencia a lo que será también ese remate en un puerto como el Alpe de West, eh, correspondiendo también a esa respuesta que dio el público en los puertos altos este
0: año. Vamos a a tener además dos llegadas en alto en, en días consecutivos y creo que si la gente pues, le tiene una veneración al ALDUES, pues claro, ahora con esta perspectiva de tener a las damas en ese remate, nos pone pues, a pensar que claro, pues, es una, esta es una carrera solamente de ocho etapas, eh, el comité organizador lo va a hacer posterior a los Juegos Olímpicos, va a quedar un poco más relajado, se van a poder, digamos que plantear mejor la situación para que las damas tengan toda la atención fuera de la sombra quizás a lo mejor tan fresca de un Tour de Francia de, de los Caballeros, al principio se empalmaron, ahora van a estar más con el ojo, digamos que mucho más eh, individual para, para poderla seguir. Pero ¿te imaginas, Mari, que el Tour de Francia de los hombres terminara en el Alp
1: Sí, no, sería espectacular mm. también para, para Latinoamérica, muy especial, y para la afición ciclística, por supuesto, este es un puerto altamente llamativo, que tiene muchísimos recuerdos también en toda la afición, y de verdad que las imágenes que nos quedaron este año de esos puertos en el Tour de Francia Femenino, Creo que también es la forma de, de incentivar, es una historia reciente, son solo tres temporadas, pero cada vez vemos que también la afición se involucra con las pruebas femeninas y la montaña es una manera también de, de convocar a ese público, de hacerle la invitación a que apoyen también a las damas y a ellas también les está representando un nivel de exigencia muy importante en la forma como preparan sus objetivos. Va a estar la carrera entre los Juegos Olímpicos y el inicio de los Juegos Paralímpicos. Francia sinceramente va a vivir días muy agitados durante todo ese verano y bueno, pues por ahí eh, una que no estaba muy conforme con las fechas era Lotte Copequi, pero veremos también cómo el equipo. Eh, se acomoda pues a todos estos compromisos porque no es duda Goga que con el buen momento que tienen estas corredoras, tanto Copecki como Bollerin, pues quieren ir como figuras de sus selecciones a los Juegos
0: Olímpicos y bueno, sabemos que Lotte pues eh, también tendría la aspiración de estar representando a su país en la pista, entonces claro, pues se viene una carga muy importante, luego viene también el campeonato del mundo o sea, van a estar realmente con una segunda parte de la temporada muy agitadas y también una condición que, pues que ya no se utiliza realmente mucho en el ciclismo pues, actual, que es la de celebrar demietapas o semietapas y les va a tocar a las damas hacer una fracción en línea y luego tener una contrarreloj también, Mari, eh, corta en la tarde. O sea que eso va a ser una, una exigencia importante para ellas, pero mm, le quita también un poco eh, el impacto de la crono a las corredoras que son escaladoras y que se van a poder quizás bueno tratar de aminorar el golpe para poder eh, tener la, las últimas dos etapas para buscar también el título. Sí, yo creo
1: que nos deja una batalla más, más ceñida a esas escaladoras. En la parte final, el hecho de que la contrarreloj pues, sea corta, creo que va a beneficiar más a esas corredoras potentes, entonces sí vamos a ver una lucha por el liderato en esas corredoras rápidas, en aquellas que también muy probablemente dominen los sprints o esas clásicas, pero al final las escaladoras van a poder demostrar todo y yo creo que es la invitación no solo a ver a corredoras del XD World, sino a otras escaladoras como el, el Little Trek, que tiene también a una gran cantidad de corredoras, y por supuesto a los demás equipos como el FDJ, que también tiene corredoras muy fuertes y que pues cada vez también creo que en el ciclismo femenino se, se apuesta por ver una digamos que una definición más variada, no limitada solamente a uno o a dos equipos.
0: Y bueno, ¿será que que Demi pueda refrendar, o a lo mejor le damos ese voto de confianza a Cassian Iguadoma, que hace muy poco también se pudo quedar con un título mundial. Eh, hubiera querido que fuera a lo mejor en otra, en otra de las especialidades, pero bueno, se la llevó también en Gravel, creo que es bastante importante. Y Elisa Longo Borghini, que este año también pues tuvo pues, ahí, eh, digamos que una continuidad ausente, pero con las etapas de montaña y bueno, pues con otras escaladoras eh, que son más compactas, que las hemos visto. Eh, como Ashley Mul, eh, Pacio, eh, Mulman Pacio, perdón, que a lo mejor eh, se equilibra ¿no? un poco más para tratar de que Demi no barra con todo. Sí, eh, por ahí también eh, queremos o nos
1: encantaría ver a una Marta Cavalli que sabemos pues tampoco es que tenga una gran regularidad, pero es una corredora que siempre luce en la montaña. Y a las nuevas, Goga, porque también en el ciclismo femenino estamos viendo eh, una invitación a estas nuevas generaciones. Gaia Realini realmente nos impactó este año y con esos elementos esperamos que para Elisa Longo Borghini el factor suerte también sea mejor porque este año estaba en una gran forma. Ella misma hablaba de que estaba regresando a una muy buena condición y acontecen las caídas y demás que la limitan. Así que sí esperamos ver, por supuesto, a estos nombres que ya llevan mucho tiempo buscando la posibilidad de lucirse en este terreno en la montaña y que con dos finales pues hay, hay tramo de sobra para intentarlo
0: Bueno, en esta ocasión vamos a cerrar también nuestra charla eh, con Mari sobre, bueno, pues eh, la noticia que revolucionó en los últimos tres cuatro días eh, pues claro, lo que pasó en Colombia es que cayó como un bálsamo para mucha gente, el que se pudiera conocer de la continuidad de la carrera deportiva de Nairo Quintana, y bueno, en Europa, pues claro, también, porque es que el Movistar se había, había reservado un poco sus contrataciones, sus renovaciones, a lo mejor los, los fue haciendo, o nos los fueron diciendo de muy poco, eh, lentamente, pero llegó esta, que es una noticia enorme, eh, y tiene mucho impacto, Mari, porque es que mucha gente sigue teniendo en la cabeza malos conceptos de lo que le pasó a Nairo, No estoy diciendo que si son, eh, o si se equivocó o no se equivocó en la situación en donde él recibe el castigo, sino que realmente ahí terminó ese momento de, de sanción, pero la gente todavía piensa que es, que tiene meses de sanción, que está bajo presiones de, de, de sanciones, que él ya pagó. Entonces, pues... Claro, mucha gente todavía no, no me, incluso no sé si a ti te preguntaron en las redes, es que no es cierto, es que todavía está sancionado, es que hay muchas confusiones todavía increíble.
1: Sí, Goga, creería uno que un personaje como Nairo Quintana, que tiene el foco de los medios, que, que es un personaje de tantísimo interés, pues no, no presentaría este tipo de confusiones en, en la afición. Pero siento yo que la cantidad de información que se desprendió desde el momento en el que aconteció todo el tema del tramado de Arkea Samsung y demás, pues se presta muchísimo. Uno creería que la gente siempre ve toda la información alrededor de una figura, pero no y le llega a través de diferentes canales en versiones diferentes es muy difícil tener una opinión única o un concepto único de las cosas hoy en día en las redes y ese también es el peligro pero sin duda Goga pues eh, nos sorprendió muchísimo gratamente yo creo que eh, Nairo merecía pues despedirse aunque no esté diciendo que sea el cierre de su carrera por supuesto pero sí merecía tener eh, pues esa posibilidad de cerrar eh, su carrera ciclísticamente compitiendo al más alto nivel y la noticia de Movistar nos alegra muchísimo. Me ha, me ha gustado mucho porque también Nairo ha salido a, a aclarar un poco ese panorama del de, de, de equipo y, lo, y la relación que había entre él y los corredores y la organización Movistar porque a veces Goga, el hecho de que se sature una relación pues se da para entender de que no, son super enemigos, son rivales, se odian se detestan pero no podemos negar que Nairo consiguió su, sus grandes títulos con Movistar y que ambos se beneficiaron de ese éxito. Y es también un aliciente para Movistar que recupera una gran figura, a una figura mediática y que va a tener una gran carta de experiencia para esta renovación que ha hecho con corredores muy jóvenes que llaman la atención y con otros que, al igual que Nairo, pues llegan a aportar experiencia para los objetivos de la siguiente temporada.
0: Eh, el caso de que regrese un corredor a su ex casa no es nada raro, incluso en muchas ocasiones, a lo mejor con tensiones más eh, evidentes. Eh, por ejemplo, Michael Matthews se fue y ya regresó eh, a, al equipo de. Eh, de Aust al australiano, de licencia australiana. Eh, Sam Bennett se fue, ya regresó. O sea, hay, es, digamos, eso es por decir solamente algunos, pero eso va a, a ser seguramente una una referencia de que, bueno, sí, claro, se, lleg se llegan a saturar las relaciones, claro, uno quiere respirar otros aires y luego pues se simplemente se vuelven a acomodar las fichas para que tú puedas tener otra vez esa ilusión de regresar a una casa que te vio crecer, que te vio eh, tener un gran éxito. Y además me parece, Mari, que Nairo está regresando un equipo, como dices, o sea, están trayendo una nueva versión del equipo, eh, digamos que la única constante muy, muy clavada, digamos, evidente que tiene Nairo en el equipo es Enrique Más, pero hay muchos corredores que pues, ya se fueron, otros directores que también ya se fueron, eh, está Yvonne Ledenois, que estuvo con él en el arquea y que ahora regresó, me parece que por ahí ellos ya tendrán que hablar después, porque creo que por ahí hubo un poco de, de tensiones al final. Eh, pero sí, me parece que es una versión totalmente distinta, ¿no crees? A, a lo que Nairo realmente dejó en ese año eh, eh, al equipo. Por
1: supuesto, por todos esos elementos que mencionas, Goga, eh, pues es, es fácil también eh, pensar inmediatamente en Enric más pero creo que de una u otra forma también va a ser un respiro para el propio corredor que merece desenvolverse dentro de su personalidad en la carrera que él quiera planificar y demás, y con todos estos nuevos fichajes, hay varias figuras de menos de 24 años, pues ahí creo que está también el, el interés del equipo de tener a un hombre como Nairo eh, mientras vuelve a acoplarse a, a esta nueva estructura. El mismo Nairo, lo conversaba contigo, Boga, es un equipo que ha cambiado, conoce su estructura porque su, su director deportivo pues está ahí o la persona con la que siempre ha tratado en confianza como Eusebio Unsúe, pero es un, es un camino diferente. Eh, ambos también están en, un, en una planificación diferente porque no creo que solo sea para buscar eh, hacer bien las cosas en el 2024, sino que la planificación que se está haciendo ahora es a largo plazo. Entonces ahí la figura de Nairo creo que va a ser también un gran aporte.
0: Ahí, eh, yo creo que el equipo pues había pasado también pues en los últimos años un poco la crisis de que nos faltan puntos, de que no podemos estar así desde el principio, ahora que inició el nuevo ciclo con este 2023 para sumar puntos. Les ha ido mejor porque han tenido más éxito, eh, no, no tanto en las tres grandes como ellos quisieran eh, tener ese reflejo en el podio por ahora, eh, pero sí, un, o sea, lo que hizo con Arkea, pues lo seguimos celebrando, ¿no? Porque la Arkea aunque ya también medio retomó su camino y encontró pues otros elementos para darles puntos como Arnaud de Mar al cierre de este año, pues claro o sea, Nairo es que es una garantía lo que sí necesitamos es que la gente entienda que Nairo tiene que recuperar ese golpe de pedal primero, forma tiene porque no ha dejado de entrenar, pero no sabe. se sabe Mari que un entrenamiento con la esperanza de regresar y un entrenamiento formal pensando que tienes un calendario pues son dos cosas diferentes por supuesto
1: Goga, ese es un punto fundamental para, para advertir porque es, es inevitable la emoción del regreso y de creer que se está pues, nuevamente ante la figura de un corredor que va a ir a luchar de lleno por una clasificación general de una gran vuelta y creo que es importante eh, pensar siempre en el momento que Nairo estaba cuando eh, pasó todo esto, eh, era un equipo que lo respaldaba muchísimo como Arkea Samsic en la carretera eh, le costó bastante ese sexto lugar, lo luchó en el Tour de Francia y creo que por eso también vino todo ese camino de Nairo de defender hasta el final su posición. Y si les cuesta a aquellos corredores que sí, que han mantenido su figura activa en el World Tour, preparar una siguiente temporada, no nos imaginamos lo que eso también representa para Nairo. Entonces, en ese orden lógico, creo que sí está adecuado ser pacientes, disfrutar del proceso, como sabemos que Nairo lo va a hacer, a mí me parecía muy curioso y a la vez eh, me llenaba de sentimiento verlo, la ilusión que guarda por volver a lucir un dorsal y eso habla muchísimo de la pasión de Nairo, de todo lo que vivió este año y por lo pronto pues como seguidora del ciclismo y como alguien que está siempre ahí muy atenta, voy a disfrutar muchísimo ese día porque sin duda va a ser un, un bonito momento también para el ciclismo colombiano
0: es eh, o sea ilusiona por la persona eh, porque es un eh, usted no se imagina lo que es cargar el nombre de nairo quintana o sea es y por eso seguramente o sea él él sab, habrá tente, tenido la paciencia eh, necesaria para saber defender ese honor ese nombre por eso nunca dejó de entrenar por eso quizá a lo mejor no aceptó otras invitaciones porque él eh, sabe qué es lo que trae cargando no ese palmar es enorme y quería, pues si en algún momento va a despedirse, que sea por sus, por sus propios términos y no por una situación que, que lo está alejando, eh, digamos que pues no, no con la altura que él quisiera, se aguantó, llegó la oportunidad, ahora está de regreso en el World Tour, pero eh, eh, le decimos a la afición, o sea, no esperemos que va a llegar a ganar el giro, el toro, la vuelta, porque no sabemos tampoco qué es lo que le van a poner a hacer. Como la velocidad ahora, eh, dejar un año la competencia, la velocidad con la que se está compitiendo desde el primer día es brava. La experiencia esa va a saltar rápido a, a la vista. Pero sí, el mismo Nairo sabe que su figura, eh, más allá de que recibirá alguna oportunidad en el Camino Mari, también tiene que ser compartida con esta nueva generación que tú estás diciendo. Y eso es algo que Nairo ha entendido en estos últimos meses, que él también ya es una referencia para, o sea, con otra connotación dentro de una escuadra.
1: Y ahí viene también el peso de ese nombre que mencionas, Goga. Eh, por supuesto, todo lo que él puede aportar desde la experiencia. Cuando él eh, decía que quería disfrutar más, pues creo que también quiere saborear más desde, desde ese punto de la carrera. Eh, desde la parte estratégica, es indudable que Nairo va a seguir siendo un gran aporte, eh, de que va a ser escuchado por los corredores y que puede ser un hombre que defina también el, el, la suerte de, de una etapa, pues eso también, como cerebro ahí activo dentro de la competencia. Pero, pero sí, es, es impresionante cómo cambia año, año tras año la competencia, él mismo lo señalaba, eh, realmente fuertes los rivales, cada vez más jóvenes. Eh, antes teníamos una temporada que iba subiendo su nivel a medida que se acercaban las grandes vueltas, ahora desde las primeras carreras en España ya estamos hablando de un elevadísimo promedio de velocidad y todo eso pesa. Entonces, por ahora, pues sí vamos a querer verlo nuevamente, cómo va entrando en este engranaje. Y, bueno, pues no cabe duda que Movistar sí recupera muchísimas miradas que tal vez había perdido eh, durante este periodo que Nairo estuvo ausente del equipo.
0: Y yo creo que uno de los últimos, digamos, eh, elementos que creo que también va a aportar es que, bueno, Aine Rubio está en un proceso individual que lo está haciendo muy bien. Eh, lo han, se, se, ha, se ha modificado muy bien su, su presencia por lo que ha hecho él personalmente preparándose porque el equipo le ha dado ese espacio, le ha dado la confianza, digamos que Einer está en su camino y, y bueno que llegue Nairo creo que también le va a reforzar un poco pues estar a la altura y estar eh, yo creo que con, con una perspectiva individual muy buena pero yo creo que al que le va a hacer más eh, beneficio es el, a, a, el a, a un corredor como como Iván Sosa y lo digo eh, porque bueno Iván yo creo que también se va a hacer, no sé, son 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 corredores que se parecen que son muy son escaladores pero yo creo que Iván eh, puede ser una una buena dupla esta que se pueda formar entre estos dos corredores colombianos ya sea o para apoyar al equipo o por qué no María en algún momento que Nairo apoye a un, a un Iván, eh, si hay una carrera como la Vuelta a Burgos, que le ha ido también ahí, o en una Vuelta a Austria, uno nunca sabe. Eh, me parece que es, va a ser muy bueno tanto para Nairo saber que tiene un escalador con potencial que se llama Iván Sosa.
1: Estoy de acuerdo, creo que puede funcionar muy bien esa figura de Nairo con estos dos corredores escaladores, con la parte de la confianza, de, de buscar también sus propios objetivos. Yo creo que Nairo también eh, ve con mucha ilusión esa posibilidad de, de poder servir a sus compatriotas o de eh, buscar ser contundentes en este tipo de carreras. Así que va a ser bien importante también esperar eh, cómo el equipo traza esa temporada qué tanto les va a permitir compartir, que creería que sí, va a ser también una muy buena posibilidad para el conjunto. Y pues las preguntas que normalmente saltan después de este fichaje, pues dónde va a empezar la temporada y demás, creo que también pues las vamos a ir resolviendo en el camino. Nos encantaría que fuera en Colombia a propósito del anuncio del Tour Colombia, pero bueno, veremos también cuáles son los planes del equipo.
0: Pues sí, María, esa es otra de las buenas noticias. Pues ante la ausencia eh, del calendario eh, en el Pro Series, que no va a poder estar la vuelta a San Juan, o por lo menos hasta ahora es lo que sabemos, pues que el Tour Colombia pueda retomar ese lugar en, en el calendario es muy importante. Que llega un poco tarde la noticia para, digamos, haber programado a las, algunas escuadras interesantes para invitarlos a que fueran a, a correr. No estamos descartando que vayan a ir Mari, pero pues siempre se puede hacer con un poco más de antelación y bueno, pues esperemos eh, en próximas fechas podamos conocer por dónde va a ser, quién podría eh, de los equipos buscar eh, esta presencia, pero creo que Movistar pues va a ser el primero en levantar la mano con el regreso de Nairo y yo creo que el otro sería el UAE Tour, ¿no Mari? Que son equipos que normalmente pues tienen esa base colombiana, ese, ese, ese espíritu, hablando de, de Juan Sebastián Molano, por ejemplo, y bueno, ahora Isaac del Toro que estaría incorporando. O sea que, es, por lo menos pensemos que estas dos escuadras estarían acompañando la, la carrera.
1: Esperemos que sí, que den ese espaldarazo a la organización, pero como dices, pues también hay que apurar un poco en, en seguir dando detalles de la competencia, porque para los equipos europeos eso de dejar toda última hora no es que sea lo predilecto y ellos necesitan rápidamente pues incorporar su calendario a todos los planes que hacen ahora en noviembre ya estamos en noviembre y diciembre por supuesto.
0: Bueno Mari pues vamos a cerrar el capítulo de hoy pero eh, prometemos volver muy pronto seguramente vamos a tener eh, otros resultados que se vienen en el camino porque hay acción en, en Colombia por estos días pero para la próxima semana seguro que nos volvemos a encontrar te mandamos un abrazo muy grande hasta acá
1: Igualmente, Goga, un abrazo para ti, para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima y aquí quedamos eh, a la expectativa de otro encuentro.
0: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, un abrazo y muy pronto los volvemos a invitar aquí a tomarse con nosotros una tacita de café en Pendiente Máxima.